0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês que me ouvem neste momento? Aqui quem vos fala sou eu, Cláudio Alexandre de Souza, sim, de Barra Velha, Santa Catarina, Brasil para o mundo. Mais um momento falando de Foz do Iguaçu. <risos> Vamos lá, mais uma pérola de sabedoria nesse podcast que muitos acompanham. É, ou oh, chegaremos lá, mas nesse podcast que você está acompanhando... E vamos falar hoje sobre adversidade, ou a adversidade, ou a característica daquilo que é adverso. Segundo o dicionário, vejam bem, adverso. E aí eu estava eu refletindo e conversando até com alguns alunos é, alguns dias atrás, porque algumas palavras como adversidade, adversos, elas acabam quando você acaba olhando o conceito, olhando alguma coisa. É, olhando o que é escrito a respeito dela, delas, elas trazem aquilo que é chamado de estigma. Ou seja, nós... ah, o mesmo caso, por exemplo, a palavra ignorante. A palavra ignorante igual diversidade. a adversidade. A adversidade é característica daquilo que é adverso. Ignorante é característica daquele ser que ignora alguma coisa. Ou há uma forma de adjetivar aquele ser que ignora alguma coisa. Só que, na verdade, isso só denota este fato. Ou seja... Esse fato é só um fato, ele não é nem bom nem mal, aí usando a visão bem maniqueísta da coisa, para aqueles que desconhecem, é uma visão maniqueísta é essa nossa postura de tudo achar que aquilo tem que ser bom ou mal, por exemplo, ah, eu comprei um tênis, esse tênis é bom ou é ruim? Não, esse tênis tem uma função, você coloca o seu pé dentro dele para servir para aquela função, o ser bom ou ser ruim é uma visão maniqueísta nossa de simplesmente acharmos que as coisas têm que ser boas ou ruins. Ah, tem uma árvore. A árvore é boa ou ruim? Não. A árvore a árvore. Ela tem uma razão de ser pela qual ela existe. Ela não é boa ou ruim. Isto é uma visão maniqueísta nossa, de um ponto de vista antropocêntrico, ou seja de achar que as coisas existem a partir de nós. Claro, se for entrar na linha filosófica, tem um monte de maluco aí que vai dizer que sim, mas se nós não a vemos, ela não existe. Não, e se nós não existimos, ela existiria, e ela existe porque nós é que damos sentido, significado para ela. Não, não é esse o caso aqui, ok. Vocês viram que eu bem acelerei e resumi, né? essa é a questão. Mas a, aqui não é a ideia dessa discussão filosófica, em parte sobre aquele perspectiva, sobre aquele ponto de vista. Mas sim algumas palavras elas acabam carregando esse estigma, tá? Por quê? Porque nós temos essa visão maniqueísta e nós atribuímos aquilo como mal, aquilo como negativo, aquilo como sendo ruim. Por isso, nós carregamos é, de estigma e, tradicionalmente, estigma nega, na nossa perspectiva negativa, daí, de novo, a nossa visão maniqueísta, sobre determinados assuntos. E o mesmo se aplica para lavar a diversidade e características característica daquilo que é diverso. Só que aí tem um porém, Tá? A existência, até onde nós sabemos, cada... É, eu ia dizer a palavra coisa. Cada coisa, cada elemento, cada ser... Na verdade, sim. De uma maneira não tanto simplista. Mas tudo na existência é único. Se eu estivesse escrevendo isso, eu diria tudo na existência, único é. Tá? E assim é. Ou seja, cada coisa é única por si só. Tá? Tanto é que é, algumas pessoas... Criticam dizer isto é igual àquilo, no máximo semelhante, no máximo parecido, no máximo com as mesmas características, mas não igual, porque se cada coisa é única, não tem como isto ser igual àquilo, claro, exceto casos nós estamos falando de exercício na matemática, coisa tal, que igual é utilizado para aquele sentido ali exatamente, e mesmo assim iguais não são, porque se iguais fossem, seria a mesma coisa, 6 aqui igual a 6, mas agora hora que eu coloco 6 igual a 3 mais 3, isso não é igual, ou seja, ela, claro, numericamente ela vai ser. Mas se você olha para a imagem, você já viu. Porque de um lado você vê um 6 e de outro lado você vê 3 mais 3. Então, você já sabe que isso não é igual àquilo. Mas e sim que ela resulta num número que tem, que, quantifica, que quantitativamente os humanos atribuem o mesmo valor. Aí ah, sim, claro, se ensinasse assim matemática para as crianças, elas, <risos> digamos que não ficariam muito felizes. Mas o que acontece? Essa fala para entender que cada coisa é única. Tá? Que tudo que existe é único, ou cada meu lado mineiro, cada trem é único. E o que acontece? A hora que nós entendemos que cada trem é único, aí nós começamos a verificar o seguinte: opa, se, pera lá, se cada trem é único, se a diversidade é característica daquilo que é diverso, alguma coisa aí não bate. Porque para algo ser adverso, algo tem que ser entre aspas, fora do entre parênteses dito normal. Só que o que, que é normal se cada coisa é uma. Única, especificamente diferente da outra Ou singularmente, unicamente Aí é, ficou redundante e ficou feio Mas se as coisas são únicas e singularmente diferentes uma das outras Então eu não tenho normal Então, opa, como é que isso aqui vai ser adverso Se tudo adverso é Só que a hora que nós começamos a entender isso Nós começamos a ficar mais conscientes De como as coisas são De como a vida é e aí nós começamos a olhar o seguinte... Ah, hoje eu faço um trabalho... Amanhã eu vou fazer o mesmo trabalho... Não, você não vai fazer o mesmo trabalho... Você vai fazer um trabalho no máximo... Parecido com o do dia anterior... Porque o mesmo não tem como ser... Ah, mas se hoje eu vou fazer um trabalho... Amanhã eu vou fazer o mesmo trabalho... Da mesma forma... Ah, hoje eu vou jogar futebol dessa forma... Amanhã eu vou jogar da mesma maneira... Igualzinho... Não, você não tem como fazer isso... tá Ou seja... E a hora que nós começamos a compreender isso... A situação começa a ficar mais tranquila entender. Não que, ah, não, então hoje eu não vou ser tão bom quanto ontem. Não, todos os dias você será um diferente do outro. Agora, a questão é, sobre com base em qual escala, em qual unidade de medida, em qual métrica ou em qual régua, você estará mensurando o que você vai fazer daquele mesma ação que você fez, ou daquele mesmo resultado que deu de algo que você executou. Tá? Porque aí você vai começar a mensurar e vai começar a avaliar aquilo Avaliar no sentido de analisar, de entender, não de julgar tá? Mas a hora que você começa a avaliar, hoje o resultado foi assim Ah, ontem o resultado foi assado e anteontem o resultado foi não sei o que Ah, beleza, então deixa eu verificar Aí você começa a não se culpar pelos resultados serem diferentes Porque isso é o normal em condições normais de temperatura e pressão, porque tudo diferente é. Mas você começa a compreender por que, que eles se comportaram daquela forma, os resultados. Tá? Porque você tem consciência que as coisas são naturalmente adversas, que a diversidade, por mais maluco que seja a frase, mas que a diversidade é uma das constâncias. E que as coisas... É, mudança é uma constante? É, porque se tudo é diverso, quer dizer que tudo muda, porque para ser uma coisa no segundo momento, depois diferente do que era no momento anterior, quer dizer que aquilo mudou. Tá? Mudar é um estado é, diferente das coisas, ou seja, é aquela característica que faz com que as coisas comportem-se de forma diferente, essa, vamos dizer assim, é uma ideia para compreendermos mudança, mas não quer dizer que da mesma forma, ah, se mudou é ruim, se mudou é bom, se mudou, mudou, por quê? Porque tudo muda, porque se é tudo é diferente, então quer dizer que tudo muda, e a hora que nós começamos a compreender isso, nós começamos a, claro, alguns vão dizer, não Cláudio, isso é filosofia demais no meu gosto, ok, mas é a, é a vida, ou seja, essa constante é a constante que a vida é, ou seja, de que tudo muda e tudo por si só adverso é. E vai continuar sendo. Então, a diversidade por mais loucura que seja, é o, entre aspas, o normal. O normal é ser adverso. Porque se aquilo não é adverso, opa, quer dizer que tem alguma quem tem algo aí que está inadequado. tá Porque como essas coisas se comportaram dessa forma? Tá? Mas aí nós começamos a entender... Tá, que essa é uma quase que uma constante ou uma regra ou um padrão da existência. Tanto é que, claro, nós conseguimos é, executar muitas coisas, nós que eu digo nesse caso, os seres humanos, porque nós começamos a identificar isso. Opa! Ah, então se eu tiro, retiro essa variável, aquela variável, essa variável, eu consigo um determinado padrão que as coisas se comportem de uma forma previsível. Ah, então beleza. E essa lógica faz com que nós possamos estudar e aprender muitas coisas. Essa lógica faz com que nós possamos executar muitas coisas que a humanidade vem executando ao longo dos anos. Porque nós compreendemos que tudo é diverso e quando nós retiramos determinadas variáveis e deixamos dentro de um determinado padrão, as coisas se comportam dentro de um determinado padrão. Tá? Ou seja, então, as coisas começam a ficar mais tranquilo para nós compreendermos quando enxergamos isso. E outra coisa, as pessoas... Eu estava conversando hoje pela manhã com uma das... Meninos do Rodebol de Barra Velha e sobre essa transição, né? Porque, ah, ela começou no infantil, agora tá crescendo, para adolescente e por diante, aí tá arrumando trabalho. Ou seja, outras variáveis estão sendo acrescentadas à vida dela. Antes, a quantidade de variáveis era menor, então ela poderia dedicar mais tempo ao handebol. Agora, outras variáveis estão surgindo, então ela tem que, opa, agora não tenho tanto tempo disponível quanto tinha antes. Ok, isso é normal. Ou seja, porque a vida é adversa, a vida é repleta de adversidades que vão surgindo dia a dia na vida de todos nós. E aí nós, a partir do momento que vamos compreendendo isso, nós vamos lidando com isso conforme elas vão surgindo. Algumas delas nós nos preparamos e direcionamos a nossa vida para, sim, Tá? Ah, a hora que eu estudo isso aqui depois estudo aquilo lá, por em diante eu estou partindo do princípio que se eu completar essa sequência de estudos, eu vou concluir e aí aquela organização vai me fornecer aquele certificado, aquele diploma relativo àquela quantidade de estudos por quê? Porque tinha aquele planejamento para aquela ação, ou seja, mas nem todas as variáveis que existem na vida, que tornam a vida adversa, são passíveis de serem controladas, para ser honesto pouquíssimas, e é isso que nós precisamos entender, por quê? Se essas muitas variáveis que existem, que tornam a vida adversa, não são passíveis na sua atualidade de no nosso controle, então pera lá, eu não tenho controle sobre essas diversidades que vão surgindo. Então eu começo a entender que elas irão surgir, e aí eu tenho é que ter, sim, dentro de cada um de nós, essa capacidade de alguns vão chamar de flexibilidade cognitiva, esta habilidade, tá? De sabermos como lidar com essas adversidades que vão surgindo, como eu lido com as situações adversas conforme elas vão surgindo, de acordo com os meus princípios, os meus valores, as virtudes que eu vivo a minha vida. E aí sim, ah, então agora, opa, surgiu tal coisa. Paro, penso, reflito, e aí a habilidade da capacidade de pensamento crítico, de pensamento analítico, de pensarmos sobre aquilo que está acontecendo para embasarmos a nossa tomada de decisão com base nisso. Ou seja, então, as adversidades, que é a característica de ser adverso, que é inerente à vida, contribuem para o desenvolvimento individual de cada ser humano, quando ele começa a ter consciência desses aspectos e utiliza essas bases como referência para a sua conduta individual enquanto ser humano, sim. Só que isto precisa ser nos repassado para que possamos realizar esse exercício a cada diversidade que surge diante de nossas vidas. E não brigarmos com ela, evitarmos ela, julgarmos ela. Não, nós vamos olhar para a diversidade e verificar como lidamos com ela. Claro, a partir do momento que fazemos isso uma vez, nós estamos aprendendo. E aí na próxima vez que acontecer, nós temos mais conteúdo ou mais informações sobre para melhorar a nossa tomada de decisão com base naquelas no pensamento analítico e crítico que tivemos sobre aquele fato que aconteceu, aquele fato adverso que aconteceu? Sim, e assim nós vamos compreendendo o quanto as adversidades são inerentes à vidas e o quanto elas podem contribuir para cada um de nós, enquanto humanos, para o nosso desenvolvimento e das nossas respectivas habilidades. Mas para isso depende desse fato, ou seja, a nossa tomada de consciência sobre essa perspectiva, e com isso compreender, começarmos a tomar esta atitude de como nos posicionamos frente a essas situações, para que possamos, a partir delas, realmente compreendendo, seguir em frente sempre nossas vidas, compreendendo essas muitas variáveis que existem e não são passíveis de serem controladas e que influenciam nas características adversas que impactam a vida de cada humano. Essa foi mais uma pérola, pérola de sabedoria. Ops, veio pérola, pérola de sabedoria, como dizia o Cebolinha... Desde que vos fala, Cláudio Alexandre de Souza, Hugo Branca de Neve, de Barra Velha, Santa Catarina para o Mundo. E não esqueça de dar o seu joinha, clica aí, dá o seu like, compartilha esse podcast com todos que você conhece, que possam estar precisando dessas informações é não tão claras, mas precisas. E um abraço a todos vocês. Valeu!